0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat a K.O. Kultúradó következő adásában. Ez is egy újraolvasó klub, a második alkalom. Mai vendégünk Szalai Zsolt költő, szerkesztő az Ambrózia.hu szerkesztője, és állandó klubtagunk, Falvai Mátyás a K.O. podcast szerkesztője, illetve én magam Zsornán György. Köszöntünk mindenkit mai alkalommal. Köszöntünk mindenkit. Köszöntünk mindenkit, köszönöm a meghívást. Reméljük még többször találkozunk. A mai beszélgetésünk az Tére János 2000. 10-ben megjelent, tehát immáron 11 éves protokoll című verses regénye. Szerintem vágjunk is bele. Az lenne az első kérdés, és hát ugye azt így előre bocsátanánk, hogy a nem túl régóta létező műsornak a hagyományai azt kívánják, hogy teljesen kötetlenül, és ami... ami számunkra ebből az olvasásból, ebből az újraolvasásból élményként adódott arról beszéljünk. Tehát nem arra törekszünk, hogy valami irodalomtudományos megközelítést adjunk, nem is arra, hogy kritikát fogalmazzunk meg, hanem egy kicsit szubjektívebben, kicsit olyan ö, megközelítésben beszéljünk, egy általunk szeretett, vagy éppen sokak által kedvet, kedvelt könyvről, ami megérdemli a figyelmet 2021-ben és később is. Úgyhogy én egy kérdése kezdeném azért, azért csak általában az újraolvasó klubban ezt föl szoktuk vetni, és az így hangzik, hogy tére Jánossal, aki hát immáron két éve eltávozott közülünk tragikusan fiatalon, és az életműve azért azt hiszem, hogy mindannyiunk számára, aki kortási irodalommal valamilyen módon foglalkozik, meghatározó, és hát egy ilyen Örök tájékozódási pontként szolgált az elmúlt. Hát évtizedeket mondhatok már, mert azért inkább két évtizedről van szó, hogy hogyan találkoztunk Tére Jánossal, illetve a protokollal, mint művel. És akkor most jöhet az első vallomás Zsoltól, hogy a protokollal hogyan találkozott.
1: Hát a protokollal lényegében azért most találkoztam a beszélgetésre való felkérés. Utána először, de magával, téreivel, ha jól emlékszem, 2001-ben vagy 2002-vel találkoztam először személyesen egy szegedi kollégiumban, annak a klubjában volt egy beszélgetésvel, ha jól emlékszem, a, a Dresda kötetével kapcsolatban, ami nagyon izgalmas volt, és utána előszedtük a, a 90-es években, hogy akkor megjelent korábbi első köteteit, aztán pedig a... Válogatott kötetét olvastam többször, meg hát amikor a 2000-es évek közepén még mindig nagyon benne voltam ebbe a német kultúrába és a német romantika művészete eméletébe, meg ugye a mitológiá érdekelt nagyon, akkor a, a, a Nibelung lakópark című verses drámája az egy, az egy rele, releváció volt lényegében. Nyilván a tematika miatt a ahogy azt, hogy őt át tudta, fel tudta dolgozni. Igazából az is nagyon érdekes volt, hogy ennek me mekkora népszerűsége lett aztán uh, hirtelen. És ezt többé-kevésbé azért uh, a verses dolgait követtem, a prózáját valamiért, nyilván, mint költő, kevésbé, kevésbé figyeltem, de ez a, ez a, ez a protokoll, ez nagyon egy izgalmas találkozás volt most, úgyhogy nyilvánvalóan majd követni fogja a többi könyve is, hogy az életművet most szépen lassan be kell zabálni. Hát én
2: bevallom szintén a téreivel való ismerkedést azt egyetlen a protokollal kezdtem én előtte. Nyilván sokat hallottam róla, de valójában nem olvastam tőle. Tehát miután a protokollt olvastam, utána kezdtem el visszamenőleg olvasgatni, ö, olvasni azokat a műveit, amelyek addigra már, tehát a protokoll megjelenésének idejére már ö, országos ismertséget hoztak az ő számára. Nem volt alkalmam például színházban darabjait sem látni, tehát azokat is könyvben olvastam. Például az asztali, ö, tehát az asztali zenére gondolok itt, ami fajta ilyen elő. Ö, játéknak tekinthető a, a protokollhoz, vagy legalábbis ugyanabban az univerzumban játszódik. Szerintem azért került ö, elém, és talán azért is ragadott meg ennyire, mert annak idején én államigazgatásban dolgoztam, és ugye itt egy államigazgatási, ö, ö, államigazgatási közegben játszódik a, a, a protokoll, és sok mindenre ráismertem a, az ottani viszonyokból, a munkakultúrából, a, a kommunikációból, a szóhasználatból, és tehát olyas valamiről olvastam, amit ismertem, és meglepet, hogy erről valaki ennyire lényeglátó látképet ad, még annak ellenére is, hogy persze ezt nem tartom azért teljesen realista, könyvnek mindannak ellenére, hogy vannak benne realista tendenciák, és térei saját elmesélése alapján is állami protokoll területen dolgozó ismerősök révén nyertebe bele bepillantást, tehát nem a saját tapasztalataiból építkezett. Minden esetre, ami téreire általában is jellemző, hogy egy olyan közeget, egy olyan témát, egy olyan társadalmi csoportot, vagy tágabb értelemben vett társadalmi csoportot, vagy csoportokat ábrázol, amelyek korábban nem nagyon voltak a irodalmi művek témái, vagy hogyha a témává váltak is, akkor sem ö, olyan valóságismeretről árulkodtak, ami a téreinek a műveiből ö, kiderült. Tehát ő a középosztály, felső középosztály világában már befutott alkotóként, akár a művészvilágról beszélünk, akár az ilyen úgynevezett technikusi jellegű munkakörökben dolgozó, nem tudom én, akár államigazgatási szereplők, akár az üzleti élet szereplői körében otthonosan mozgott társadalmi kapcsolatai révén, és ő erről a világról írta, hogy ő saját maga, erről is írta, hogy a saját maga fogalmazott, hogy ha valaki bemegy egy, egy, egy színházba, tehát hogy ő, ő annak a közön, arról a közönségnek, a, annak a közönségnek az életéről akart írni, akik bementek a színházba, tehát magyarán szólva azt a fajta ilyen középosztálybeli, felső középosztálybeli intellektuális szempontból talán elitnek nevezhető közeget próbálta megragadni, akik eleve is a közönsége ezeknek a műveknek, akár a darabjainak, akár a könyveinek. És ebből a szempontból ő, ő szerintem törő volt, hogy, hogy, hogy róluk beszélt, és méghozzá jó valóság ismerettel.
0: Ami engem illet, én a protokollal tehát nem a protokolnál kezdtem, nem ott kapcsolottam be, viszont színházban valóban én is találkoztam műveivel korábban, például az asztalizenével, illetve a Jeremiása, vagy az Isten Idege című misztériumjátékszerű ilyen debreceni lokalizációval rendelkező művével, amiben egyébként egy parlamenti képviselő a főszereplő, tehát ezért is érdekes, de Arról is írtam egyébként recenziót és magáról a protokollról is. 2012 elején jelent meg az irodalmi ismeretben, ezt csak azért mondom, nem akarom magamat promózni, csak újra kell az újraolvasás után a recepcióját is igyekeztem egy kicsit újraolvasni, és itt görgetném egy kicsit tovább a beszélgetést, és abszolút szabad. Úgymond klubéletet hagyva most itt magunknak. Én ebbe a recenzióba azt vettem észre, tehát a, a, amit írtam, ami most is teljesen e, szíven ütött, hogy azt kérték számon korábban a protokollon, hogy nagyon a politikus mű. Tehát például az éskvartetben is megjelent egy beszélgetés a protokollról, amiben azt mondták, hogy hát ahhoz képest, hogy milyen közegben játszódik ez a, ez a protokoll, egyáltalán nem politizálnak benne, egyáltalán nincs benne olyan kérdés, és most nem akarnám itt a, a aktuál politikára vagy ilyesmire kivinni a kérdést. De én, én nekem egészen más véleményem volt egyébként ebben a recenzióban, én nagyon politikusnak gondoltam ezt a regényt, mert olyan segint, bocsánat, mert olyan témákat érint, és úgy beszél a társadalomról, és egyébként arról a közegről is, amit említett Máttyás, hogy, hogy bemutatja azt, hogy mik azok a, a döntések, mik azok a mechanizmusok, amik működnek ebben a közegben, és szerintem ez már valahol politika. Tehát az, hogy fölismeri az ember azt, hogy milyen szisztémák szerint működik egy társadalom, most lehet, hogy a társadalomnak csak egy rétege, szerintem ott már az már politikát kíván a szerzőtől is, Olyan fajta érzékenységet, arra való nyitottságot, azt, hogy ezt visszaadja, olyan nyelvet használja, hogy azok, a, azok az úgynevezett túlélési stratégiák, vagy azok a ö, megküzdési stratégiák, hogy egy másik stratégiai kifejezést használjak, mindegyik valamiféle, politikusságot kíván. Nem aktuál politikát, hanem azt, hogy az ember a saját érdekeiért, és a, abban a közegben, a, akár a közeg érdekért, esetleg az ország érdekéért, mint például ebben a műben is vannak, ugye konkrét politikai eseményekre utalások, és konkrét politikai eseményekkel való uh, politikai megküzdési stratégiákat is látunk. Tehát én, én azt gondolom, ez most egy ilyen nem tudom, vitaindító is lehet, hogy ez egy politikus mű ilyen szempontból. És nekem azért volt fontos, itt visszakanyarodok az első kérdésre, amit saját magamnak is föltettem, hogy a protokoll azért volt fontos nekem például 2010-ben, mert úgy beszélt politikáról, hogy nem az aktuál politikát tolta az ember órában, orrá, nem, nem arra kényszerítette, hogy valamilyen aktuált aktuális témában állást foglaljon, hanem arra, hogy reflektáljon azzal a kapcsolatban, hogy hogyan élünk 2010, 2000-es évek 2010 környékén Magyarországon, hogy a rendszerváltás utáni világ az hogyan néz ki, hogy a társadalmi rétegzettség, a társadalmi háló, most nem szociális hálóra értek, hanem azt, hogy ki, kivel, milyen kapcsolatban van kit, hogy néz le ki az, akit felkarol, mi az, amit tisztelhet, mi az, ami a számára fontos. Én úgy érzem, hogy ebben a protokollban láttam ö, először hitelesen megjelenni. Tehát ilyen értelemben nagyon politikus könyvnek találtam.
2: Mindemellett a hitelesség számos ponton meg ö, hát nem számon kérhető, vagy legalábbis... Ö, a hitelesség elvárásán megbukik szerintem sok szempontból a kötet, mert azért itt olyan embertípusokról van szó, vagy olyan embertípusokat szerepeltet, amelyek hát, hát szerintem nem feltétlenül létező embertípusok, vagy legalábbis nem típusosak. Tehát, hogy bár ilyenek lennének, bár, bár, bár ilyen emberből nagyon sok lenne, aki amellett, hogy nem tudom én, Elvégzi professzionálisan a maga feladatait, amellett ennyire nem tudom, én aktív kultúrafogyasztó, ennyire végtelenül kultúrát műveltet. Ez például, ez például nem tartom egy, egy kimondottan, hogy mondjam,
0: Ilyen értelme naiv azért a hmm. protokoll, valóban. Tehát, hogy azért ez a, Tehát, hogyha emlékeztek, akkor az elején van talán az a jelenet, amikor a Falkmixa utcában ilyen hamisítvány hát a, a legjobban, legjobban ez ragadt meg. Hát, ez... ah, szerintem annyira valószerűtlen bármilyen időben Magyarországon, és pont a politika miatt, hogy képeket égessenek a Falk se utcában, hogy szerintem tényleg itt valamiféle naivitással állunk szemben, de nem is erre gondoltam, amikor itt -e idealizálás. Vagy vagy Bocsánat, csak
2: ez még egy gondolat, hogy én nem azt gondolom, hogy, hogy e, e, naív, én azt gondolom, hogy felöltözteti a szereplőit, megajándékozza őket olyan műveltséggel, meg olyan kulturális kontextussal, ami nem feltétlenül tipikusan lehetne a sajátjuk, vagy nem az a tapasztalat. Tehát akkor te
0: jó, jó hiszeműen viszonyulsz ehhez, hogy tére olyan uh, figurákat alkot, akik ugye nem léteznek a valóságban, de ha léteznének, milyen jó lenne. Biztos vagyok
2: benne, hogy amikor ezeket az alakokat ilyenné formálta, akkor tisztában volt vele, hmm. hogy ez nem egy létező uh, dolog. Tehát akkor
0: a... a ez egyfajta mítoszteremtés is lehet? Tehát most csak a nibelumra utalok Hát vissza, akár ez hogy... is ugye, hogy most a, a
1: tényregény ugye ez egy verses Jó. regény, verses lehetne mondjuk tényszerűséget számon kérni, tehát maga a műfajból is lakár akár adódhatna ilyesmi, de inkább nyilván a, a téreinek a korábbi munkáiból is. De visszatérve oda, hogy politikus vagy apolitikus a, a mű, és inkább azt gondolom, hogy, hogy úgy politikus, hogy megmutatja vagy megpróbálja megmutatni ahogy a szöveg szinten ki is derül, azokat a háttérmunkásokat, akik nem közvetlenül a, a politika első vonalában vannak, hanem ő is, mint mondjuk egy protokoll főnök, aki kvázi nem függ egy adott ö, rezsintől, vagy ö, minek hívják ezt igazából? Kurzustól, kurzus igen, igen. Tehát a kormányváltás feltétlenül nem, nem, nem érinti, mert itt nyilván arról is van szó, hogy akkor külügyi, vagy külszolgálatot teljesítította ott, ott, Tehát, hogy valamiféle módon... Ö, egy olyan, olyan, olyan szakember gárda, aki kiszolgálja azokat az érdekeket, vagy eszméket, amiket ki kell szolgálnia, hogyha ugye abban a munkakörben kíván dolgozni, és ez valami fajta megfelelést, valami fajta alkalmazkodást kíván, és ki tudja ezt igazából végrehajtani, jól vagy rosszul, milyen problémákkal küzd, akár motivációs problémákkal, vagy magánéleti problémákkal, vagy... Morális problémákkal ezzel kapcsolatban, tehát erről is valahogy szólni kíván a, a, a mű, de ugye olyan szempontból is politikus szerintem, már jó értelemben, hogy tényleg bele kapcsol olyan akkori ö, eseményeket, itt mondjuk például a Solyom. Solyom Lászlónak az esete ugye a szlovák határól. aki
0: ugye egyébként végig az elnöknek szólít, tehát nincsen megnevezve, hogy köztársas... Solyomról van szó, csak tudjuk, hogy a köztársasági elnök, tehát úgymond itt, mint ahogy talán a kormányfőt is úgy említi, hogy kormányfő, tehát hogyha nincsen meg az embernek a konkrét, nem tudom én, jelenkor, jelenkor történeti ismerete, hogy ki volt akkor az elnök, vagy ki volt a miniszterelnök, akkor ez teljesen feledésombájában. Mert, mert ugye Igen. egyébként ministeriális szinten... Ugyanakkor nyilván akkori szereplő.
1: közelmúltbeli eseményekről szólt meg ott az afganisztáni, meg egyéb más mondjuk külszolgálati problémák, amik meg általában mondjuk itt a román-magyar viszony, vagy szlovák-magyar viszony, vagy éppen a skót viszony, azok még akár tíz év távlatával is néha-néha felmerülő olyan kapcsolódások, amivel alapvetően a, a, a magyar politika, vagy a, vagy a közélet, vagy így a nemzetközi közélet küzd.
2: Bocsánat, de berét folytottam a szót, amikor a hitelesség kérdéséről beszéltünk.
0: Ö, szerintem most... Ö hogy mondjam, csapongunk, mert ráadásul megint eszembe jutott az, hogy lehet, hogy azzal kellett volna kezdenünk, mint az klub első adásában is elmulasztottuk már, hogy valahogy ismertetjük mégiscsak miről van szó, mi az a protokoll, és nem teljesen evidensnek veszük, hogy mindenki olvassa, mert hát, ha most kap valaki kedvet ahhoz, hogy elolvassa. Tehát arról van szó, hogy ez Térei Jánosnak egy olyan verses regénye, aminek a főszereplője Mátrai Ágoston, egy 40 év körüli, talán pont 40, 40. éves, 40-41 éves ö, külügyminisztériumi protokoll, főnök, főosztályvezető, akinek az a, ö, hát azzal küzd tulajdonképpen végig a, a verses regény során, hogy hogyan találja meg önmagát. Ugye egy egyedülálló emberről van szó, aki nem talál maga mellé, úgymond adekvát partnert, tehát ez az egyik fő szál, és egyébként érdekes, hogy a recepcióban éppen ezt kérik számon a, a, ezen a művön, hogy mennyire elnagyolt az érzelmi szál. Tehát valódi érzelmi szál nincsen benne, ne ilyeneket mondtak például az és is, hanem sokkal inkább sok ilyen, ilyen szexuális jellegű, vagy egy ilyen teljesen Tinédzserszerű, udvarlásos valami, és nem egy ilyen 40 éves meglett férfi embernek a, az egzisztencia teremtése, meg gondoskodása, meg hasonló szempontokra utaló viselkedése. De hát én azt hiszem, hogy nem, nem feladatunk úgymond mindenféle mintát számon kérni a, egy fiktív műnek a főszereplőjén, tehát tulajdonképpen az, az azt hiszem, hogy már túlmutat egy. Hát megint én, ilyen én is elképzelhetőnek
1: tartom, tehát, hogy valaki így szocializálódik, és nyilván, mint ahogy a regényben, vagy a. Hát egy regényben, igen, is kiderül, hogy a munka az élet és azon kívül ezek között a keretek között tud mozogni, és azon kívül lényegében tényleg gyerekes. Igen. Ilyen, ilyen, ilyen el tudom képzelni.
0: hogy És van. hát a munkát is, a munka az életed, de úgy tűnik, hogy nem igazán szereti, és akkor vajon mit nem szeret az életét, vagy a munkáját, mert ugye szinte ez is fölmerül egy-egy pontján a műnek, mert egy ilyen megkeseredettség, csalódottság élményül az egészen, ami valójában nem kötődik semmilyen konkrét eseményhez, hanem ilyen, ilyen csömör az, ami végig vonul az egész művön, és ugye többször elmondja a Mátrai is, talán a mű felétől, így kétharmadától, hogy hogy már úgy, úgy elege van ebből a protokoll munkából. Hát lehet, igen,
2: a... mondjuk én azért úgy érzem, hogy ez egy ilyen korai, életközépi válságba torkolló, elnyúló életkezdési válságnak egyrészt a, a története, másrészt pedig egy szenvedély és szerelmi jellegű csalódásból való felépülésnek a története párhuzamosan. Tehát ez a kettő...
0: Melyik volt az a szenvedélyes csalódás? Az a, az unoka Igen, én azt az gondolom, igen, hogy a Blanka.
2: Tehát, hogy az egy, az egy olyan, olyan szerelmi szenvedély volt, ami megégette őt, még annak ellenére is, hogy egyébként belátja végső soron, hogy nincs ő is, hogy nem lett volna jövője a kapcsolatnak. Szerintem itt konkrétan egy, egy nagyon, nagyon hitelesen ábrázolt, szakítás utáni pszichológiai folyamatot nézünk végig, amire, ami egybe cseng ezzel a bizonyos, ezzel a bizonyos korai, korai életközépi válsággal, illetve az azzal való megküzdéssel.
0: Azért bennem az fölmerült, miközben olvastam, és nyilván ahol elkezdi a szerző, ott kezdődik a mű, de valamiért pont ott el, tehát akkor a válságot akarta megörökíteni. De ez nekem azt feltételezi, hogy előtte mátra Ágoston ebben az univerzumban, amit, amit ilyen módon ismerünk csak, tehát nem ismerjük az előzményeit, nincsenek ilyen... ilyen.
2: Egy-egy mellékszereplő előéletét ismerjük, de Igen. pont pontmátraiért nem. De Igen, az utó hát, hogy...
0: életéből nem, majd később kapunk Igen. izelítő. De hogy ez azt feltételezi, hogy akkor, meg ugye néhány visszatekintést kapunk, hogy korábban mit csinált, amikor követségi munkán már valahol kiküldetésen dolgozott, de azt feltételezi, hogy ő 39-40 éves koráig elégedett életet élt, és hogy valami miatt ezt a kiégést mind a két szinten valami mond triggerelte, hogy ezt a szép magyar szót használjam. Tehát valami történt vele itt, ebben a protokoll című műben, és azért ezt az időtávot vettetére. És szerintetek mi történt azon Na most pont, pont, vissza, kívül? pont
2: ezt akartam kérdezni
0: tőled, hogy hogy mi ez? Hát, na, hát, na, hát ezt kérdezném, hogy tehát a szakítás történt egyfelől, de hogy, hogy, hogy esik, tehát a válság az, hogy... Adódik éppen egy azon pillanatban, tehát munkahelyi válság is adódik, de hát előtte ő tulajdonképpen 15-20 évig ugyanezt csinálta. Hát, mert természetes akkor... dolog,
2: hogy az ember élet útjának felén az ember ezekkel a kérdést, bizonyos kérdésekkel kénytelen Ami ugye foglalkozik. Szarán, de olyan hirtelen
1: nem... rátörőnek tűnik nekem ez, tehát igazából, hogy Spanyolországban nyaralnak ugye a
0: blankával, aki aztán, ugye az unok, unokatestvére testvére.
1: Igen, aztott meg tudjuk, hogy azért ők gyerekkorukban is, úgymond a gyermeki szexualitással is együtt találkoztak először, de arról abban az első néhány oldalban nincs szó, hogy a munkájával elégedetlen lenne. Tehát hogyha ez az egész válságszituáció, lényegében a szakítással együtt állna elő, tehát beütött egy olyan krak, amikor ebben a, ebben a, ebben a szituációban nem tudna dönteni semmilyen szinten, nem tudja hogyan kezelni a magánéleti problémáit, és ez aztán egy kihatással lesz lényegében a munkahelyi környezetére is. Mert hogy a kollégáknak a reakcióiból lényegében az tűnik elő, hogy, hogy nem szoktak hozzá, hogy a, a mátrai fegyelmezetlen, vagy fáradt, vagy nem elvégzi a munkáját, de nincs ott teljes százszázalékban és ilyen módon ezek a, ezek a kapcsolatai valamilyen módon lazulnak, vagy éppen a pozíciója is kezd dinogni egy-egy feltörekvő ifjú titán révén.
0: Most szerintem sok fontos, fontos dolgot mondtál. Egyrészt ez az egymás utániság. És az, tehát a válságok egymás utánisága, vagy kumulálódása, uh -huh. nem is tudom.
1: Kumulálódása szerintem az az jobb. Tehát, hogy igen, vagyunk, tudományosabb, vagyunk. tudományosabb.
0: Arra gondoltam, hogy lehet az, hogy egy ilyen szakítási tapasztalatban olyan dolgok hangoznak el, mint ahogy itt is elhangoztak, amikor például embernek nevezte a Blanka Ágostont, hogy valami olyan elemi, elemi mondat hangzik el, ami aztán kihat az ő életére más szinten is. Tehát arra gondolok, hogy ugye, ha átgondoljuk, hogy miért protokoll a címe a műnek, és aztán végignézzük, hogy hány, helyen, hány helyet mutat be a szerző, hány kiküldetése van, hány valódi protokolláris eseményről van szó, hány tiszta rítus van, kezdve a barátok találkozása, ugye a szokásos péntek esti találkozó, amiből egy, egyébként ugye kiesik az egyik szereplő a során Tehát az összes ilyen szertartásos, protokolláris, valódi tartalom nélküli dolog, az minthogyha felfejtődne ebben a műben, és én, én úgy éreztem itt a második olvasásnál, hogy ez a emberiség, az, ami az, ami kifejtődik ebben, hogy valójában Ágoston egy ilyen tüskés figura, tehát nem úgy értve, hogy irónikus meg ilyesmi, hanem, hogy, hogy nehéz hozzáférni. Introvertát. Hmm. Nem is introvertát, mert nagyon szeret ö, társaságban mozogni, de éppen ez ö, erodálódik el. Tehát, felületes? Társasági ember. Hogy felületes? Nem is ennek mondanám, nem felületes. Én úgy érzem, hogy inkább olyan, akihez nem lehet hozzáférni, van egy külső maszkja, és talán ezért nem működik blankával sem a kapcsolat, nem is az ilyen külsődleges ügyek miatt, hogy mi lesz, ha kiderül, hogy az unoka testvérével kavar, hanem azért, hogy van egy olyan maszkja, amin túl nem lehet hozzáférni, és ez a, ez a, ez a, ez a maszk, ez a, a tüskék, úgymond, ami, ami nem engedi, hogy hozzáférjenek magához a növényhez, az az, ami itt elkezd Visszafelé szúrni. Vissza, visszafelé szúrni, igen, az, ami úgy lefejtődik, az, ami így lemállik, és ezért azt gondolom, most a második olvasásnál ez volt az élményem, hogy ez a mondat, amit talán érdemes is lenne idézni, amit mondott a, a Gerda, hogy konkrétan azt mondta neki, hogy egy, egy, egy ember vagy, és ezért nagyon nehéz veled bármit is kezdeni. Azt mondja... Minden túlreagálsz. A perc kiskényeztetést. Szúrós vagy, tüskés, tényleg ember. És erre azt mondja Mátra Jángoston, tüskés, mert hatványozottan csalódtam. Csalódás a köbön, körös körül. És hogy szerintem egy ilyen szakításos helyzetben hangozhatnak el olyan mondatok, amiket aztán az ember úgy magával visz az életében, és elkezd benne dolgozni. Tehát én el tudom képzelni, ugye a mű nem, nem szól erről, tehát most csak így pszichologizálunk, meg nem tudom, én prób valami megértési stratégián dolgozunk, és most, most ezt, ezt javaslom, hogy elképzelt, hogy korábban ilyesmi mondatta, nem találkozott, mert mindenkinek elég volt az, legyen az barátnő, munkahely, akármi, hogy ő ilyen, hogy ő az, aki a formákat tiszteletben tartja, ő végtelenül udvarias, ő végtelenül pontos, Teljesen rendben Schneidig. Schneidig. De itt volt ez a nő, az unokatestvére testvére Blanka, akinek ennél több kellett, és nem tudott többet adni, mert ez a kérdés, és mintha erről szólna, nekem megábbis erről szólna a mű, lehet, hogy nincs is több. És ennél... nem engedi, hogy több legyen.
1: Tehát mert ugye a, itt ezt a növény, metaforát is elkezdett hangsználni, és rengeteg ugye olyan leírás van akár a diplomáciai utak közben is, amikor mikor ő meglép egy, egy fogadásról, stb., ahol a táját és annak a növényzetét szépen plastikusan és metaforikusan is egyaránt leírja a szöveg, vagy hát a, a térem, vagy olyan belső világot is takar, ami egy másik szálon meg oda, 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 oda vezet engem legalábbis, hogy itt az apjának az elvesztése lehet még egy olyan kapocs, ami miatt ő olyan, amilyen. Tehát az a fajta csalódottság vagy, vagy, vagy zárkózottság az az apának az elvesztése miatt is adódhat, és közben van egy olyan munkahelye, ahova nem illik, bevinni mondjuk a magánéletet, tehát ezzel a traumával valahol úgy küzd évekig, évtizedekig, hogy aztán már képtelen valódi emberi kapcsolatra.
2: Hát a protokollvilága az abszolút az ilyen metagesztusoknak a világa, tehát hogy minden ami ebben történik arra szolgál, hogy a lényegi dolgoktól, az emberi lényegtől eltávolítsad magad egy biztonságos, jól dekódolható, nem tudom én, ilyen kommunikációs eszközrendszerbe. Tehát ebben az értelemben ez egyébként tényleg nagyon erős, nagyon erős keretezése egy olyasfajta emberről, vagy problémáról való beszédnek, ami arról szól, hogy az ember keresi valahogy a személyisége középpontját, a leglényegét, küzd ezzel, lehet, hogy nem fér hozzá, és felmerül benne, hogy lehet, hogy nincs is, de hogy azt érzi, hogy kívül van a saját életén?
1: Ez is huri, hogy erre reagál Ö, olyan szituációkban, amikor mintha mégis megpróbálnák szembesíteni, nem csak a nők szembesíteni ezzel, hanem van a a, a főnöke most nem tudja, hogy ez a skultéti, uh -huh. hanem aki... Nem nem, nem. A, a skultéti a miniszter, és ki az, akinek a életét... A skultétinek a nevét. <gül> akinek az életét megmentette az apja.
0: Az a skultéti. Igen, az a skultéti. Igen, 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 igen,
1: igen. Akkor De ugye ez meg igazából egy kicsit azért olyan meseszerű ebben a, a igen, történetben. Hát,
0: sőt, az is meseszerű, és akkor egy kicsit visszacsatolva a hitelességre bocsánat, hogy... Igen, arról, hogy, hogy... Hát, én nem tudom, hogy... Tehát itt tényleg ez az apa olvasat az, ami erőső. Tehát, mert az, hogy egy miniszternek az legyen a legnagyobb baja, hogy a protokoll főnöke az hogy van, <gül> hogy mennyire el van mosodva meg ilyesmi. Úgyhogy szinte... Szinte ez az egyetlen beszéd témájuk, hogy mi van veled, meg hogy, hogy érzed magad, mostanában nem vagy magad, meg stb. Tehát itt egy ponton túl, hogy mondjam, ez, ez nagyon misztikussá válik, hogy itt, itt miről van szó. És ugye van egy jelenet, amikor ott vendégségben van náluk, és akkor is akkor is hogy próbálja megtudni a miniszter, hogy mi, mi történik vele, meg mi van vele. Tehát ez a, ez a fajta érdeklődés, ez, ez nagyon érdekes, és ilyen szempontból talán nekem hiányzott az, mint hogyha nem lenne kidolgozva, hogy valójában itt miről is van szó. Tehát már egy ponton túl azt kezdtem gondolni, hogy mi van, hogyha skultéti ütötte el az apját, vagy nem tudom, már hogy annyira, annyira irracionálissá válik, mert ugye úgy hat meg a Mátrai Ágoston apja, hogy, hogy egy cserbenhagyásos gázolás okán, és nem, nem találták meg a tettest. Tehát ez egy ilyen lebegtetett valami, és egyébként érdekes, hogy magában a storiban is van egy gázolás, ugye a Jordán nagykövet elgázol egy kisfiút, de az ott megoldódik, tehát úgymond, minthogyha itt itt lenne ezzel egy valamiféle játék, hogy itt, mint hogyha a külügyesek mindig gázolnának, vagy nem tudom én. Tehát valamilyen furcsa utalásrendszer lenne ebben, hogy nem tudom, nekem már szinte olyan érzésem volt, hogy Skultéti, a miniszter ilyen, ilyen rossz lelkiismeretből ismeretből kérdezgeti folyton mátra. Itt valamiféle atyáskodás, vagy nem tudom milyen okból érezni, hogy, hogy tehát ne, nem, nem professzionális lenne csupán ez a kapcsolat, hanem lenne valami legalábbis baráti. Ami, amit viszont egyébként semmi más nem indokol. Tehát nem tudunk meg arról, nem tudom én valamit, hogy ők dolgoztak együtt, vagy hogy nem tudom én összejárnának rendszeresen, tehát teljesen ilyen esetlegesnek tűnik ez, a, ez az érdeklődés. De, de
1: Hát maximum ez magyarázza tényleg a Skultétinak és a, a Mátrai apjának a a, a, a kapcsolata, más nagyon igazából nem. De ezt még lehetne aztán a, a, azzal is magyarázni, hogy, hogy, hogy Mátréi rendesen végzi a munkát. Tehát úgy hogy a, a, hogy ezek általában magánlátogatások alkalmával történnek, de persze benne a minisztériumban is, ha jól emlékszem, akkor néhányan aggódnak a kollégái közül is, hogy hogyan e, végzi a munkáját, de nem az a regény témája általában ilyen esetekben, hogy, hogy, hogy mi az a száraz része a munkának, amit el kell végezni, de ez mondjuk magyarázható a, a műnek a sűrítésével is, tehát hogy a, a sűrítés technikájával, hogy most éppen a szerző maga mit akart, tehát itt nem feltétlenül gondolom, egy hivatalnoknak a mindennapjait kellett volna, még mondjuk nem tudom, a regény talán két évet fog át, egyet,
0: Nagyjából kettőt, vagy másfeled, maximum kettőt, igen.
1: Mint most mit akart kibon, kidomborítani ebből a, a szerző, mert hogyha hát protokollárisan a... szépen végignézzük, akár naplószerűen, akkor, akkor, akkor nyilván más lenne a mű, de a nyelvezete egyébként ebből a szempontból nekem szintén izgalmas, mert ezt, a, ezt az ironikus, vagy néhol cinikus narrátori hangot is a recepció sok helyütt számon kéri. De nekem meg nem tudom, ez valahogy úgy jött le, hogy ez is a része ennek a, a protokolláris viselkedés bemutatásának, hogy valami ilyesmi módon, valami kívülálló módon, valami háttérember módjára beszél a narrátor arról, ami ebben a világban történik. Tehát semmibe se túlságosan belefolyni keretek közé zárni, meg hát tényleg a, a, a sűrűség. Mindig lebontott, hogy mondta Mátrai. Hát,
2: hogy, tehát, hogy. Nem hogy, mondta, hogy,
1: mondta, az éppen nincs ott. Vagy valamilyen módon. Erre Végződik,
2: igen, tehát, hogy, hogy a narrátor az így, az így eltávolítja, ő kommentálja, mondja, hogy Mátrai mit csinál, gondol. De azért
0: nem. itt egy mindentudó narrátor van, tehát az, aki tudja, hogy mit gondolnak a szereplők, néha teljesen olyan nézőpontot vesz föl, mondjuk ugye van ez a parlamenti gyorsíró lány, akivel nem tudjuk, hogy végül is hogyan alakul, ugye majd erős beszélünk a vége felé, hogy a befejezésnek a kettősége az, az mit jelent vajon, de hogy ugye ennél a fruzsinál, ez a gyorsíró, itt is azt látjuk, hogy, hogy néha Néha a narrátor enged betekintést abba, hogy ő mit gondol, meg hogyan. Tehát nem csak a Mátrainak a fejében vagyunk, és nem csak azt halljuk, amiket mondanak. Tehát egy, egy igazi mindentudó narrátor van, aki talán közelebb áll Mátraihoz, hiszen ő a, ő a protagonista. De azért csak olyan, olyan nézőpontokat is látunk alkalmanként, amik, amik kilépnek ebből, és ilyen szempontból szerintem sokkal komplexebb képet kapunk, és talán nem is, nem is lenne az igazi, hogyha csak mátrait hallanánk, mert akkor csak egy ilyen becsavarodás történet lenne, és, és olyan igazi, igazi mozgásokat nem, nem éreznénk, hogy mondjuk mátrait kívülről hogyan látják. De azért az igaz, hogy egy ilyen 80-20 az a, ha lehetne egy ilyen, nem tudom, pár étó elv szerint van itt <gül> nagyjából a narráció, hogy főleg, főleg Mátrai szemszögéből az ő megnyilvánulásain keresztül, hogy ő miket mondana sokszor, egyébként azt is látjuk, hogy szívesen jó formát mondatokat hogyan mondana ki, de nem mondja ki végül, tehát hogy nagyon sok ilyen helyzet van, és ez szerintem... Ez, ez kérdés egyébként, hogy miért pont ezt a fajta beszélésmódot Hát ez valgaszt. prózairói,
2: ez, egy, ez, ez abszolút prózaírói gondolkodás, beleközelítés a, a protagonista fejébe, majd kitávolítás a narrátor szerepébe. Tehát itt látszik az, hogy itt tényleg elkezdett, vagy lehet, hogy már korábban is. De itt látszik, hogy a költő hogyan fordul át prózaíróba. Tehát ez, ez valóban, még hogyha verses regényről is van szó, közelít a prózához, nem csak amiatt, mert epikus mű, hanem egyáltalában, bár nem faltól falig, nem lapszéltől lapszélig szólnak, a, vagy íródnak a sorok, de ez már-már próza. Beszéljünk, vagy már most beszéljünk, rátérjünk a nyelvezet kérdésére, ami hát különösen izgalmas szerintem. Persze, persze ebben a, ebben a ö, kötetben. Egyfelől ugye verses regénynek ö, tételezzük. Nagyon sok kérdést felvet az illetően, hogy
0: akkor most ezt a, ebben... Ugye, ugye pontosan úgy fogalmazlát, hogy én voltam ö, pontatlan regényversekben, tehát ez a, ez a paratextus, hogy az irodalom tudósoknak is megadjuk, ami nekik jár. Tehát ez a tehát hát én például
2: megkérdezném Zsoltit, hogy, hogy a verset hol éri tetten ebben a beszédmódban, most függetlenül attól, hogy valóban egy vers formát követ, Ö,
1: nem... Az ugye alapvetően már elég, vagy hát az, hogy rit, a szöveg ritmusában alapvetően az teljesen egyértelműen látszik, de most, amit a Gyuri fölövöcsött, hogy versekben. Tehát ez ugye ilyen szempontból pedig euh, még izgalmasabb, mert itt ottam ott tényleg az is látszik, és én nem követtem tényleg a, a megjelenés előtti időszakban, hogy ezekből jelentek-e meg publikációi külön. Tehát, hogy versekben az feltétel, ez az is, hogy akár egy-egy rész megáll önmagában én már, hiszem, hogy...
0: részletekben jelent meg mielőtt ö, így, így...
1: Mert, hogy... Itt ugye körülbelül, mint tudnék, akár ilyen húsz soros szakaszok is vannak, amelyek, amelyek önmagukban alapvetően meg euh, tudnának euh, állni, és ahogy a Mátyás mondta az előbb, hogy bár prózaírói fejjel gondolkodik, azért az a fajta sűrítéstechnika, meg a párbeszédeknek a, a, a használata az azért csak egy lirai eszköztárral működik, és pont ez a Mátrai így meg úgy ezt meg azt csinálta, vagy, vagy gondolta, mondta, nem úgy jelenik, ugye meg, mint egy hagyományos prózai műben, gondolatjelekkel, stb. De mégis ezzel az állandó ismételgetéssel, tehát a fős nevének az ismételgetésével, ezt a fajta prózaírói technikát imitálja.
0: Illetve már említetted korábban itt a növény metafora kapcsán azt is, hogy rengeteg, tehát úgymond a lirikus kezére játszó helyzetnek érzem azt, hogy a protokollról van szó, mint olyanról, és hogy ö, olyan helyszínekről van szó, amik megfogalmazhatók versben, úgymond verzi, verzifikálhatók, tehát mondjuk Budapesttől kezdve New Yorkban, amikor jár, járnak, ugye talán még egyszer Tallinnban is előfordulnak, Tel Avivban, tehát rengeteg helyen megjelennek, és azok tehát önmagukban is alkalmasak arra, hogy egy-egy olyan hangulatot, ugye ennek a hangulat visszaadása ilyen széles esetkezeléssel lírikusként beszéljen ilyen benyomásokról, és mondjuk lehet, hogy prózában ez, tehát amikor prózában ilyen jellegű leírásokat olvasunk, akkor ott a líra jelenik meg a prózában. Itt meg inkább az van, hogy, hogy van egy prózai történet, és a lírának is ez a, az egyik alap tevékenysége, ha lehet így mondani, hogy olyan, olyan leírásokat és festményszerű Megoldásokat alkalmaz egy-egy helyszín akkor, vagy egy-egy vagy jelenségnek a akkor, ami, ami hát, hát sokkal látványosabb, mint egy elbeszélt, simán úgymond narrációs módon elbeszélt prózai szöveg.
1: És így, így ezzel kapcsolatban nekem az lenne akkor a kérdésem, hogy ez hogyan viszonyul mondjuk eh, ahhoz, amit az előbb beszéltünk, hogy, hogy a narrátor szerepe, meg mondjuk akkor a mátrainak a, a lelki világa, Ugye, hogy akkor ez itt egy kiszínezett, vagy éppen tényleg egy költői módon narrált történet, vagy akkor a, a, a lélekábrázolás ebben a műben hogyan történik, hogy a hamátrainak a, a fejében is valami hasonló gondolatok és képek sorjáznak, ahogy a narrátor beszél mondjuk pusztán így a hogy ez mennyire kivetítése mondjuk itt a főhősünknek a... A, a, a gondolatvilágának, mert hogy ez akkor így eléggé ellentmondásos is teheti a, 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 a művet, vagy akár munkát a főszereplőt is, vagy akkor ez pusztán tényleg a narrátornak és a, a szerzői ábrázolásnak a mintázataiból következtethető ki, hogy, hogy, hogy egy versesregény az
0: így néz ki. Korábban említette a Mátyás, hogy talán ezt a szót használta, hogy realista tendenciák vannak ö, térei művében, de azért nem lehet hiperrealizmusra vádolni, mondta. Tehát vannak olyan jelenségek, meg ahogy ö, azt szintén mondhat korábban, hogy ahogyan a karaktereket megragadja, abban van valami torz kép. Ö, Nekem ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy érzitek-e azt, amit én itt a második olvasás során, vagy hát ugye korábban már többször forgattam, amikor írtam róla a recenziót, de most, hogy így második nagyobb leülésben foglalkoztam a protokollal, az volt az érzésem, mi utoljára a Káli Holtaknál éreztem. És ugye itt van egy ilyen furcsa, oda-vissza hatás, mert a Káli Holtak az pár évvel ezelőtt megjelent utolsó prózai ö, nagy műve, és ö, abban éreztem egy nagyon-nagyon ellentmondásos viszonyulást a szerző és a főhőse főhősei között, és itt is valami ilyesmit éreztem. Persze ez volt előbb, tehát ennek a következményei hatásai csapódtak le a Káli Holtakba, csak az én olvasásomban most jutottam el oda, hogy ezt így felfedezzem és Még Mégpedig az a fajta ilyen cinizmusnak, vagy nem is tudom, irónikus hozzáállástak neve, lehet nevezni, ami, be, ami a protokolban ilyen undorként van, van jelen. Ilyen, tehát most arra gondolok, hogy ahogyan ő beszél a szereplőkről, és a arról a közegről és arról a világról, amit, amin keresztül gyalogol mondjuk bátrai. Nem csak a munka gondolok, amit prof profi módon menedzse meg megcsinál, hanem arra is, hogy elmennek egy házi buliba, ami egyáltalán nem tetszik nekik, teljesen ironikusan viszonyulnak az egészhez, elmennek egy ilyen képégetésre, ott is teljesen minden egyes szereplőhöz, nagy távolságtartásra viszonyulnak, úgymond egy tüskényi távolságra minimum, ahogy a kaktusz ember teheti, de a színházban is elmenek előadásokra szinte azért, hogy fanyalogjanak. És ugye ez a, ez a nem tudom, ez a rutinszerű, már-már már protokolláris fanyalgás, tehát az, hogy nincsen semmi belső száraz tartalom igazi öröm ezekben nincsen, vagy igazi, nem tudom, milyen felháborodás sem csak ez a repetíció, hogy nekünk el kell menni buliba, nekünk össze kell járni akkor is, ha nincsen közünk semmilyen módon egymáshoz. Tehát itt barátokra gondolok, akik korábban jó barátok voltak, de megszokásból még összejárnak inni, és már csak összeveszni tudnak ilyen találkozókon. Aztán elmennek színházba, hol olyan előadást néznek meg, amin rendre és, és Ott éreztem némely pontokon mondjuk ilyen színházi előadás soknál, ahogy is összesugdosnak, vagy a szünetekben beszélnek, hogy téreinek nem a szereplői viszonyulnak pusztán, egy kicsit undorodva, kicsit fanyalogva ehhez a világhoz, hanem ő maga is ehhez a magatartáshoz, ahogyan ez a, ez a réteg, akit az asztalizenében is látunk, a protokollban is látunk, és va valamennyire elképzelt réteg, de valamennyire létező is, hogy ő hogyan viselkedik? Ez a rétek hogyan viseli magát, úgymond ebben a közegben. Hogy ez, ez nektek? Hát én,
2: én, én nekem erről azért teszem, hogy szerintem az a fajta ilyen pikirtség, vagy kimódolt cinizmus, ahogy ezekhez a kulturális termékekhez, vagy szokásokhoz viszonyulnak az ő szereplői. Én ezt csak sejtem, hát nem lehet róla tudásom, de valami miatt úgy gondolom, hogy lehet, hogy téreiben is megvolt ez azért. Tehát hogy azért ezt magából dolgozta ki. Tehát hogyha valaki, akkor ő tényleg irgalmatlanul sokat foglalkozott színházzal, rengeteg darabot nézett meg, zűris zsűriskedett saját maga is, ugye sokat dolgozott színházban, jól ismerte ezt a közeget, és azért a sznobériának nemet mondani, vagy nem belecsúszni, azért az nagyon nehéz, meg hát tényleg egy kicsit élvezetes is. Tehát azt gondolom, hogy ebben a bűnös élvezetben ő maga is osztozott egy kicsit.
0: Akkor vagy én legalábbis,
2: de ez mondom, ez csak egy full egy sejtés, tehát semmi mm. tudáson nincs erről.
0: Mondd a kérdés. Tehát, tehát akkor ilyen értelemben azt is mondod, hogy tulajdonképpen a saját közegéről is kiállít egy bizonyítvány, hát de, hogy nem csak a szereplőiről. persze,
2: de Truman hanem... Kepoti, amikor a saját maga közegét ostorozza, akkor tulajdonképpen a saját maga életformáját is ostorozza. Igaz, az a társaság ki is utálta őt annak idején a, a társasági életből azért, hogy ezt ő megírta, de hát persze az ember úgy ironikus, vagy úgy tud jól ironikus lenni, hogyha kicsit önironikus is.
0: Igen. Mondjuk téreit, ha jól tudom, ez a veszély nem fenyegette, tehát őt nagyon-nagyon szerették igazából. Tehát, ja, ezt -e
2: ez magától értetődő. Igen.
0: Tehát itt inkább az merül föl, hogy vajon ezt az irónikus viszonyt nem csak a szereplőihez, hanem a, a, azokhoz a valóság, nem tudom reszelékekhez, amik ezekben a művekben megvan, azt vajon a kortás olvasók tudták-e elérteni megfelelő módon. Tehát értették-e azt, hogy itt most tulajdonképpen róluk is van szó, és kellően önironikusan tudtak-e ehhez viszonyulni, vagy úgy voltak vele, hogy hát ezek a figurák, hát ezért ezek szeretném. nem mi vagyunk, mert mi persze adekvát módon viszonyulunk egy Szerintem erőadás. sokan ezért
2: szerették, mert saját magukon is tudtak ilyen értelemben röhögni. Tehát, hogy a másik dolog meg a Káli Holtakkal való összevetéssel kapcsolatban, hogy szerintem a Mátrait jobban kedveli Térei, vagy a narrátor, akkor inkább fogalmazzunk ki, vagy az elbeszélő, jobban kedveli, mint a Káli Holtaknak a
0: főszereplőjét. Ott... Ö... De bocsánat, az is egyébként egy válságtörténet. Tehát, hogyha protokollról úgy beszélünk, mint egyéppen egy olyan ö, filmfelvétel, ez a másfél évről szóló filmszerű versek regényben, vagy nem is tudom, regényszerű versek, vagy mi, mi, mi a megfelelő leírás, akkor a káli holtakra is így lehet tekinteni, hogy egy, egy válságot összegző, egy egzisztenciális, személyes válságot leíró. A És hát az világhoz. is egy elveszedtségről
2: szól, tehát végsősoron az is, meg ez is az elveszedtségről szól.
0: Hasonló korú, talán még fiatalabb is a... Fiatalabb a, igen, színész. Igen, fiatalabb színész a főszereplője. Mit gondoltok arról, hogy tehát Mátrai Ágoston a főszereplő, vele kapcsolatban látunk egyféle ilyen, nem tudom, megküzdési vagy meg nem küzdési stratégiát, ami a, az életkorával együtt jár, és a sajátos helyzetéből adódik. De ugye látunk kortársakat is, és itt kibontakoznak mindenféle sorsok, tehát most gondolok, ugyan nem kortás, de például van a teniszező lány, a dorka, aki a sikerrel nem tud úgymond mit kezdeni, és tehát menekül szinte. E, aztán van a, a, amit egyébként nagyon furcsa névnek találtam, becenévnek van, ez a Delfin nevű, ö, nem is tudom, operaénekes, lehet, hogy rosszul emlékszek, vagy színésznő, valamelyik, a kettő, vagy a kettő között valami köztes, de hogy ő is azt látjuk, hogy egy olyan női szereplő, aki egyébként sodródik, tehát hogy sikeres, szerzi a férfiakat, aztán egyszer csak egyedül marad egy gyerekkel, és utána próbálja valahogy hogy mondjam, megtalálni azt a biztos pontot az életében, akivel azt a gyereket aztán fel tudja nevelni. Aztán van egy látszólag boldogságban élő barát, ez a Novák nevű szomszéd, akinek éppen akkor megy szét a házassága, amikor Mátrai történetét megismerjük. Aztán van a Rádler nevű figura, aki pedig egy ilyen furcsa boldogságban él, tehát ott úgy látjuk, hogy zavartalanul elműködget, de nem tudunk meg róla igazából semmit. Ilyen is van, tehát hogy csak azt akarom mondani, hogy egyszerre nagyon sokféle életpályát, életstratégiát, viszonyulást megismerünk ebben a műben, csak a, amiatt, hogy mátra és a hozzá kapcsolódó emberek, hogy, hogy viselkednek. Úgy szerintetek ilyen szempontból eligazít minket a protokoll, hogy mi, a, mi lehet a... Szerintem nem egy oldalú. Mondj, Na gondolom
1: én, tehát ebből a szempontból, hogy te oké, okay, hogy helyzeteket hoz ö, fel, de talán tényleg egyetlen egy figura sincs olyan, aki, aki úgy kimondottan ö, stabil lenne, vagy fajta ellenpéldaként szolgálhatna, még, még a skultét is megbotlik, ha jól emlékszem. A kábelben
0: a, a fogadáson. <gül> a...
1: Így van, meg elszólásban lényegében ja. ennek a hídon történetnek, tehát ez a szlovák-magyar viszonynak a kommunikációjában, tehát szakmailag is. De ott van például akkor a Mátraének az anyja, aki egyébként szintén egy ilyen hasonló színésznő, mint a, mint a delfin, tehát valami hasonló. Szituba jár, és ugyanúgy keveset tudunk a... az öcséről. Az öcséről. Balázs, talán talán balázs, igen. Tehát, hogy mindegyik figura lényegében weben valamilyen módon küzd, vagy fél ember valamilyen, valamilyen, valamilyen módon. És még kicsit talán visszatérve arra az iróniára, hogy, 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 hogy lehet, hogy akkor a Mátra itt jobban kedveli térei, mint mondjuk a Káli Holtaknak a, a főhősét, de, de, de talán mondjuk ez is szükséges volt, tehát ez a fajta ironikus közelítés ahhoz, hogy ezt, ezt megfelelően tudja jelezni, hogy ez az egész világ e, ilyen, és nem pusztán valami külsőtel objektívebb, vagy ábrázolás módban mutatni be, ezt a közeget, hiszen akkor most már ott vagyunk, hogy azért ez nem csak teljesen a, a közigazgatás közege, hanem itt akkor a különböző magánéleti szférák is bevonódnak a történetben. De ennek
0: alapján egy kicsit úgy tűnik, hogy mindenkinek megvan a maga nyomora, vagy nem tudom én, és most igazából esetleges az, hogy éppen a Mátraival foglalkozik a térei, hiszen ha más nézőpontot venne föl, szinte mindegyikről lehetne írni valamit. Például a, van ez a Karányi nevű Így figura, van. aki viszonylag korán exitál a történetből, pedig azért, mert ö, az otthon nevelt, ö, nem is tudom, Leguán, vagy Krokodil, vagy fene tudja milyen kétéltű ö, a terráriumában éppen azt nevelgetés és az, az, az összetörik, és tehát egy vasárnap délután azt hiszem, és úgy találnak rá, hogy nem tudom, mi éppen jön a vízora leolvasó, vagy valami ilyesmi történet, és hogy a, a, az üvegszilánkjai, a teráriumnak azok ami ütőeret metszettek. Tehát, hogy annyira banálisnak tűnik az ő története például, ami egy kicsit nekem jó, ez lehet, hogy már az én ilyen egyéni terheltségem, ilyen egzisztencializmus oldaláról, de hogy arra gondolok, hogy annyira, annyira Esetleges a, a, az ember élete annyira attól függ, hogy tehát semmi, semmilyen módon nincs valójában a kezében az, hogy mikor ér véget, milyen irányba tereli, az is sokféle... Euh, hogy mondjam, tudatos és nem tudatos döntéstől és véletlentől és külső körülménytől és ezek összegétől függ. Tehát itt van ez a karányi, majd kitérhetünk rá, látom Mátyás ízén mondana hozzá is valamit, aki egyébként azért is érdekes figura, mert kicsit olyan, mintha valamennyire mátrai lelkiismereteként szolgálnak a korábbi barátsága okán, meg föltűnik az álmaiban ugye rendszeresen, és pár sokan föltűnnek az álmaiban, de hogy ő volt az, aki egy ilyen kicsit eldurvuló ö, péntek esti baráti találkozás során így ráolvassa, hogy hát ebből áll az életet, hogy te a hatalmat kiszolgálod, és a protokolljukat rendezed, hogy ennyi az egész, hogy nem, hogy nem vagy nem, nem olyan értelemben nem vagy független, mint, tehát, mint mondjuk politikailag, hanem vagy semmilyen értelemben. Nem vagy független. Te a kreativitást,
1: közben... vagy valami fajta önálló kezdeményező tevékenységet igen, kér rajta számom, ad ki a Tehát Tulajdonképpen
0: egy ilyen maszk nélküli életet, és ez is nekem egy olyan beszélgetés volt egyébként, mint a, a szakítás, amit a a blankával beszélt, amikor kaktuszembernek nevezte őt. Itt most már nem emlékszem a használatra, de valami olyasmit mondott, hogy, hogy hát te tulajdonképpen nem, nem használod ki a tehetségedet, vagy nem éled a potenciát, ami benned van, hanem így beértett kevesebben, valami ilyesmi a... a, a abból a beszélgetésből, ami elvihető. És szerintem ez is ugyanúgy hazavágta őt. Tehát lehet, hogy érzelmi szinten a, a blankás beszélgetés, de ezzel az éppen elhidegülő barátjával való beszélgetése meg szerintem, ha nem is intellektuálisan, de így, 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 így morálisan és... és a saját tehát, élet, hogy ő a halál a hírt, hírt is, hírt. is, tehát nem úgy fogadta,
1: igen. hogy azt tudom, hogy micsoda banális halál, meg összevesztek, hanem rögtön a lelkismeret furdalás igen, jött elő, hogy ő, igen, ilyen, hogy emiatt ilyen. volt, hogy aznap este esetleg akár, már megsértette, és akkor valamilyen módon, akár itt az öngyilkosságra is gondolom, valami módonra igen. gondolhatott.
2: Az a kérdés, hogy <hül> ahogy felvillantja ezeket a különböző sors szilánkokat, ö, felveti annak a lehetőségét, hogy akár ezeknek az epizodistáknak bármelyikéről lehetne beszélni. Ez annál is inkább helytálló, hiszen ő tényleg azért alapvetően egy ilyen próza folyamat működtet, köteteket átívelő módon, és tényleg fel, -fel szereplők újra és újra. És, és valójában ami számomra kimondottan imponáló ebben, hogy ő tényleg elkezdett építeni egy univerzumot, annak megvan, azt így belakta, annak megvannak a szereplői, és ezzel lehetne utazni még nagyon sokáig. Viszont azt kérdezted, hogy amikor a különböző szereplők különböző problémáiról, magánéleti problémáiról, egzisztenciális problémáiról van szó, akkor térei ezzel kapcsolatosan eligazít -e bennünket valamilyen szinten? Én erre azt válaszolom, hogy egyáltalán nem igazít el, ábrázol. Tehát, hogy, tehát most már én is közeledek ahhoz az életkorhoz, amiben Mátrai éppen van, és amit már, amire már korábban utaltam, igen, tehát, hogy ez az az életkor, amikor az ember elkezd azon gondolkodni, hogy ja, hogy izé, senki nem szólt eh, arról, hogy eh, a boldogság nem magától értetődő. Vagy az, hogy... Eh, az életed tartalmas lesz, és mondjuk sikert érse el, vagy ki tudsz -e teljesíteni, az nem magától értetődő, és mondjuk nem magától történik meg. Hát ezt látjuk ezeknél az embereknél. Azok a magánéleti problémák, amiket ábrázol a különböző szereplőkön keresztül a protokoll, vagy térei a többi művében, ezek teljesen tipikus hétköznapi, problémák, ezt látom magam körül mindenhol, ebben az értelemben én nem azt gondolom, hogy egy ilyen megcsömörlött ember ítélete az, hogy így ábrázolja a valóságunkat, hanem én körülbelül abba élek, amit itt, itt olvasok, tehát hogy ezt látom magam körül.
0: De szerintem azt nem állítottuk, hogy megcsömörlött ember Mit Hát érte? akkor itt valami, valami, valami
2: kilógott, valami, valami frajdi dolog ebből.
0: Legyen. Viszont ez azért annyiban kapcsolódnék, hogy a, hogyha megfigyeltétek, ez már az első olvasatkor is föltűn nekem, meg is említettem a recenziómban, de most talán még jobban, hogy mondjam, pulzál az a motto, ami a protokoll elején szerepel, ugye az Emil csorántól egy, egy francia nyelven író egyébként román egzisztencialista filozófusnak nevezhető rendkívül pessimista vadlapozás uh -huh. pessimista filozofusta való aki azt mondta, hogy élni annyi, mint teret veszteni. Tulajdonképpen a, 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 azt arra szeretnének titeket kérni, hogy segítsetek értelmezni ezt a mondatot, és hogy miért került ez mottóként a kötet elejére másrészt meg azt arra kérlek benneteket, hogy így a végéhez közeledve. Ennek a mottónak a fényében is vizsgáljuk meg a protokoll lezárását, ami egy, ugye egy ilyen kétfarkú lezárás, tehát hogy egyszerre olyan, mintha két történést is ilyen Schrödinger macskájaként egyszerre hagyna élni és halni. Mit gondoltok tehát erről a motorról? Lenni, annyi, mint teretveszteni.
1: Hát, mint a szabadságból lényegében, hát a szabadságot elveszteni. Tehát ez a, a veszteni, ezt ugye így is. Tehát mondjuk az arra való képességet, hogy még ezt, meg ezt, meg ezt is megtehetem. Tehát a valamire való szabadságból valamifajta e, hiányok és korlátozások, fakadnak, amit végülis így látunk is a, 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 a figura vagy a figurák életében. Egyrészt, hogy amit számukra elképzelt világ, itt most akkor gondolok a Rádlerre, talán a Rádlerre, aki Novák. A Novák, a novák aki, aki elválított egy felépített ideális családképből való való, való kizuhanás. De a mindkét színésznőnél talán, hogy a lényegében a, a menekülés már valami felé, valami fajta ragaszkodás, valami fajta biztoshoz, de nem, nem, nem egy építkezés egyik történet sem, és hát egyik történet sem. Igazán építkezés, tehát valamifajta kiteljesedésbe, valamifajta nagyobb szabadságba való eljutás, hanem tényleg ez a, ez a, ez a, ez a térvesztés. Ami nem feltétlenül itt csak a fizikai teret ö, érthetjük ez alatt, hanem, hanem, hanem nyilván itt a lehetőségek időbeliségét, vagy a. Vagy akár a belső tereket. Mm -hmm. Tehát a, a világképe inkább az érzelmi képeknek az elsivárosodását, tehát ez az plinikus hangulati egzából, azért mégiscsak én azt gondolom, hogy, 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 hogy itt van valami fajta veszteség vagy amiről a Mátyás beszélt az előbb.
2: Én azt érzem, hogy amit korábban is mondtam, hogy itt egy egzisztenciális pszichológiai válsághelyzet feldolgozásának a történeteként olvastam én a protokollt, ez valamilyen szinten nyugvópontra jut a történet végére. Az, hogy hogy ítéljem meg azt, hogy ez a nyugvópont ez most megnyugvása, vagy lemondás, vagy veszteség. Ezt azért nem tudom megmondani jelen pillanatban, mert nem érzem, én egész egyszerűen nem érzek elég tapasztalatot magamban azt illetően, hogy most erre jó rálátásom legyen. Ahogy mondtam engem, személyesen is egy csomó minden foglalkoztat ezek közül, a kérdések közül, amiket ez a könyv fölvet. Saját élethelyzeteimre is tudok belőle bizonyos dolgokat vonatkoztatni, tehát hogy én ezeken nem, de nem tudok olyan oldalnézetből ránézni, ami térei kifejezése volt, és ami egy nagyon jó kifejezés, a prózaírói ö, szemszöget illetően. Nem tudok olyan oldalnézetből ránézni, hogy, hogy, hogy erről ítéletet mondjak, viszont akkor visszakérdezek, hogy te...
0: De még ne kérdezz vissza, szóval. no. mert először én, én, én kérdeznék bele abba, amit idáig mondhatod, akkor itt a lezárásban szerepel a 21.-22. fejezetnél, ugye ez a Prodomo nevű fejezet, mind a kettőt így nevezik, és ugye az elsőben az első úgy végződik, hogy fruzsinával, a parlamenti gyorsíróval végülis elmegy kirándulni, és Hát, mint, tehát ilyen más es ér véget, mint Boldogan élnek, akik mi, meg nem halnak, mondhatni. Tehát itt azért azt a. Azt nem a... vagyok
1: biztos, hogy az.
0: De minden esetre egymásra találásról szól az a rész, a másik rész pedig arról szól, hogy nem is kapott semmiféle SMS-t, nem is találkozik senkivel, hanem egyedül vág neki ennek a túrának, hogy tehát akkor jól értem, hogy számodra az megnyug, megnyugtató, hogy nem tudjuk megnyugtatóan a protokoll végére. Én azt gondolom, hogy
2: az a kétféle lezárás lehetősége nem ez a, tulajdonképpen a lezárása a történetnek, uh -huh. vagy nekem nem itt van vége.
0: Uh -huh. ha, nem?
2: ha nem? ott van vége, hogy soron valamilyen módon tovább lép ebből a, ebből a megrekedtségből, ami ezt a másfél-két évet jellemzi vagy amit ez a könyv leír.
1: És úgy gondolom, hogy már mind a két nőnek lényegében már a két nővel való kapcsolatának benne is vége van már jóval korábban. Tehát ahogy ott eldönti, hogy jól érzi magát a munkájában valami hasonló, tehát hogy ez a megrekedtség azzal a felismeréssel következik be, hogy ő, neki kellenek ezek a, ezek a határok, pedig ezt valami ki is. Mondja úgymond helyestőleg és megkapja ezt a lett nagyköveti pozíciót, ő ezzel teljesen kibékül, és belátja, hogy a Blancával való kapcsolata teljesen mi nincsen, és végül azt is, és még itt az utolsó fejezetben is valami hasonló narratíva van, hogy, hogy túl gyorsan rohant le, túl sokat akart, nem is tudja feltétlenül, hogy mit akart, és hogy, de hogy annak is végetett maximum azért van annak ott jelentősége, mert, mert ott engedi el mondjuk őt végleg, de annak az utolsó előtti résznek, vagy fejezetnek a második fele, az meg annak a leírása, hogy hogyan hagyja itt ezt az egész mondjuk magyar valóságot. De én nem, 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 nem látom ezt a nyitva hagyást. Egyáltalán nem látom a fruzsina helyét az életében, tehát, hogy magával akarnál vinni, tehát ilyen jellegű utalásokat De De sem. hogyha
0: megnézitek, tehát nekem nem tudom, lehet, hogy akkor hogy olvastuk, nekem a 21. és a 22. fejezet között, amellett, hogy van átfedés a kettő között. Van, de igen, szövegszerűen is. Szövegszerűen is, pontosan. De hogy két alternatív valóságot ír le, és az, hogy melyik történt meg, az számomra nem egyértelmű. Tehát én ezt úgy olvastam már régebben is, hogy itt nyitva hagyja térei azt, hogy melyik történt meg, és ez két ö, egyenrangú, bár terjedelmében nem ugyanolyan hosszú, de két egyenrangú lezárás. Uh -huh. És úgymond nem, nem is az olvasó dönti el, hanem valahogy a... Ő sem dönti el, a valóság sem dönti el, hogy miről van szó. És ezért ráadásul ezért ugyanaz a címe mind a két fejezetnek. Tehát nekem én egyáltalán nem úgy éreztem, hogy ez le van megnyugtatóan zárva. Én sokkal inkább úgy éreztem, hogy, hogy itt fölett emelve a toll. És nem, és nem voltam benne biztos, hogy amikor nyugtatgatta magát, hogy akkor ő most megtalálta, nem tudom, a Baltikumban a számítását, meg ilyesmi, hogy az valóságos feloldás lenne, nem pedig egy ilyen ö, betanult, tehát nem egy visszatérés, egy ilyen regresszálódás egy korábbi állapothoz, hogy hát igen, nekem ez bevált, és úgymond beérem kevesebben. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy a, a válságból megerősödve kerül ki, és abban sem vagyok biztos, hogy, hogy, hogy úgymond legyengülve. Tehát szerintem éppen ez van fönntartva a végén. Szerintem feszültséggel ér véget, tehát olyan szempontból is, hogy nem tudjuk, hogy mátra Ágostonnak a sorsa az milyen módon alakul. Szerintem itt, itt lebegtetve van. Tehát én nem tudom úgy olvasni a 21-et és a 22-t, mint mint folytatása, mint két egymást folytató valamit, hanem csak úgy tudom nézni, hogy itt egy elágazás van. Tehát a huszadik után e felé a két irányba mehet a történet. És egyébként ezért gondolom, hogy nem jelenik meg Mátrai később a műveiben, ugyanis akkor le kellett volna tennie a garast amellett, hogy melyik irányba indult el itt, hogy a 20-as vagy a 21-es irányba indult el Tehát én ezt tudatosnak érzem, hogy itt a, úgymond a kaktuszembernek a, a, az ágai, vagy nem tudom, mint bogai, a tüskéj, meg ilyesmi, nem tudjuk, hogy lehullanak-e a tüskék, hogy kivirágzik-e, vagy mi történik uh -huh. vele. Ugyanis azt gondolom, hogy akkor pont az történne, hogy teret veszítenénk. Ahogyan a mottoban van. Ugyanis akkor tudnánk, hogy. Tehát akkor, akkor tényleg reális szereplőről lenne szó, és akkor ő nem egy. Nem térei fantáziájának a szüleménye lenne, hanem akkor egy, ez egy teremtett hős lenne, hogy így így mondjam, akkor neki felelnie kéne a sorsáért, hogy így mondjam, akkor az, ami történik vele, azt már térei alakította így, de így, hogy meghagyta neki a szabadságot, és tudom, ez már egy kicsit ilyen spekulatívan hangzik, de így, hogy meghagyta neki a szabadságot, így egy kicsit feloldozta az alól, hogy élnie kelljen, mert hogyha élnie kellene, <gül> akkor teret veszítene. Most teret hagyott neki két út, út irányába is. Tehát tulajdonképpen nem élni annyi, mint teret nyerni, uh -huh. így fogalmaznám. De most, hát hogy akkor idézhetek mondod. az utolsó előttiből, Igen. ugye akkor.
1: Ez az és gyűjön össze minden, ami csak használható a halál ellenében. Tehát ott a végének ez a hosszú leírása közben mondja ezt. Hát ez még te válasz, azt, amit te mondasz, de az a, meg ami az elején, vagy tehát igazából a, tehát az utolsó öt résznek az első szakaszában van ez a, a hászlevél metafora, hogy az egyikben az az, hogy újjai közt hibátlan házlevél, recészszélű szív alakú elejti a házlevelet mátra, a másikban meg ugye Annyi a különbség, hogy recészélű haragzöld, földrejtimátrai. mátrai.
0: És Itt nem, akár... és folytatódik tovább. A hegyre egyedül megy föl. Semmilyen találka nincs megbeszélve, mára senki van. De az, van. az Tehát...
1: is úgy kezdődik, csak ugye akkor közben jön a Fruzinának a hívása. De nem,
0: nem, 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 nem.
1: De a itt van, a hegyre egyedül indul. Csak aztán tudjuk utána, Igen, hogy mégis megjelenik. De úgy vágyik a
0: zöldbe, mint soha így volt reggel, aztán az üzenet itt is jött. Sihat. De itt lezárja, tehát itt arról van szó, jó, mondhatjuk azt, hogy idáig eddig a pontig ugyanaz, de itt megáll az egyiknél a történet, mert valójában tényleg nincs megbeszélve találkozó senkivel, de a másiknál de tudjuk, hogy de, mégis uh -huh. találkozik vele. Tehát, hogy itt nem találkozik senkivel, ott meg találkozik. Tehát ez az elvállás. Itt persze szövegileg egybeesik a kettő, de hogyha. Tehát én azt kérdezem, próbálok a, a szerző fejével gondolkodni, miért? hogy miért rakta ide ezt, ezt a 22-es hus, fejezetet, miért rakta ide. Tehát ez az egyetlen funkciója, hogy itt egymás mellé rendelődik a kettő. Az egyikben találkozik valakivel, a másikban nem találkozik. Ez azt jelenti, hogy ez két valóság, két lehetséges valóság. Nem? De akkor megkegyelmezett végül is, Mátra? Ingen? Én is gondolom, igen. Hogy ne kelljen élnie? Igen, igen, ez volt a <gül> <gül> oké. Okay. Mi is megkegyelmezünk a hallgatóknak. Kegyelmezzük meg a hallgatóknak. <gül> <gül> akkor köszönjük a figyelmet mindenkinek. A K.O. Kultúradó második újraolvasó klubját hallhatták, hallhattátok. Vendégünk Szalai Zsolt költő szerkesztő volt. A... Műsor szerkesztői pedig Falvai Mátyás, és volna így, köszönjük a figyelmet, tartsanak, tartsatok velünk le. Köszönjük. köszönjük a figyelmet.